0: Pierre Gilbert et bienvenue au 74e épisode de Choses curieuses. Ouais, ouais, aujourd'hui, euh, je vous parle euh, d'élection euh, 2022. En fait, c'est un retour sur euh, les résultats électoraux de 2022, euh, un post-mortem en quelque sorte sur ce qui s'est passé. Il euh, y a beaucoup de choses à raconter, mais je débute d'abord par euh, mon expérience personnelle. Normalement, — Normalement, euh, le soir des élections, euh, j'aurais regardé ça tranquille chez nous, assis sur le divan avec euh, avec ma conjointe. Euh, on aurait regardé les, les résultats sortir tranquillement en buvant un petit quelque chose. Euh, c'est, un, c'est, c'est un peu comme euh, comme je le disais l'autre fois, là, le, les débats, euh, les, la soirée électorale, c'est un peu comme mon super bowl à moi. Je... — <rire> La politique, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment depuis toujours et vraiment beaucoup. Donc, c'est sûr que, tu sais, pour moi, ça, c'est, c'est, une, c'est une belle soirée malgré malgré les résultats souvent décevants que <rire> qu'on a. C'est, j'ai pas, j'ai pas gagné souvent mes élections. Euh, on pourrait dire ça comme ça. Euh, Mais cette année, c'était un peu différent parce que euh, j'avais décidé de m'impliquer dans dans la campagne électorale de ma candidate ici pour le Parti québécois dans mon comté de Richemont. Euh, Richemont, Richemont, c'est un comté comté qui part... Il y a une partie dans Sherbrooke. Euh, dans le, 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 le quartier euh, Rock Forest de Sherbrooke, entre autres. Il y en a un bout dans Saint-Élie. Et euh, il y a euh, aussi euh, des petites municipalités un petit peu plus rurales. Là. Fait que c'est, un, c'est un comté un peu disparate puis euh, très, euh, euh, très... très grand euh, en superficie. Euh, <rire> ça, ça part d'ici, ça, ça s'en va jusqu'à Val-des-Sources. Euh, euh, c'est, 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 pas un, c'est pas un comté euh, comme à Montréal euh, dans lesquels on est habitué Rosemont par exemple ou Antic ou euh, n'importe quel quartier à Rosemont là, euh, les, les comtés c'est, c'est, c'est tout petit euh, ça se fait facilement à pied euh. les candidats les candidats qui parcourent euh, leur comté dans la région de Montréal sont disons un peu plus chanceux parce qu'ils peuvent faire du porte-à-porte facilement à pied et rejoindre beaucoup de monde tandis qu'ici c'est, c'est quelque chose de très euh, très plus co- Très, très complexe et plus euh, difficile à organiser. Et d'ailleurs, parlant d'organisation, il euh, n'y y en, y en, en avait plus euh, d'organisation ici pour le Parti québécois dans Richemont. Euh, et euh, ça. <rire> Ça a rendu euh, très très complexe euh, l'opération euh, pour faire sortir le vote euh, pendant la journée électorale. Moi j'ai moi j'ai eu comme mandat de euh, d'être le runner qui appelle Alors, un runner pour ceux qui savent pas c'est quoi. Moi je savais pas du tout c'était quoi euh, avant euh, avant euh, deux ou trois jours avant le, l'élection. Un runner en fait c'est un releveur de liste de pointage. Ce qui fait le, le releveur de liste de pointage ou le runner, c'est qu'il va se promener de bureau de vote en bureau de vote pour aller chercher des, des listes de pointage que les scrutateurs euh, ont, ont barrées. En fait, à chaque fois, à chaque fois qu'il y a un électeur qui va voter pour s'assurer... J'imagine. Je sais pas. <rire> j'ai pas j'ai pas vérifié, mais je, je crois que c'est juste pour s'assurer que... Euh, en, en partie, pour s'assurer que l'électeur n'a pas voté en double, euh, mais ça, je suis pas sûr. Parce que c'est difficilement vérifiable, je crois, euh, à partir de cette liste-là. Mais les autres, ils, ils biffent le nom, de toute façon, sur leur autre liste. Là. Mais la, la, la liste de pointage, en tant que telle, c'est qu'elle est utilisée par les partis pour euh, euh, chercher parmi ces électeurs-là euh, des membres... Euh, du parti pour pouvoir les appeler, pour être certain qu'ils n'oublient pas d'aller voter ou pour même des fois leur offrir un lift s'ils si sont dans l'impossibilité de se déplacer pour aller voter. Puis c'est vraiment étrange parce que ben moi, j'avais aucune idée. J'avais absolument aucune idée à quoi ressemblaient ces listes-là, mais il n'y a aucun nom dessus. Chaque électeur, dans un, dans un, pour, pour chaque boîte de scrutin, a son propre numéro. Euh, et puis euh, chaque numéro euh, est relié à un nom en fait et là mettons quand moi je vais, je vais voter, il barre mon nom sur la liste puis il barre le numéro correspondant qui est dans ce cas-ci moi aux élections je pense que c'était 275 mettons euh, ou 245 je sais plus trop mais c'est pas important <rire> fait que là, moi je pars avec les listes puis il y en a beaucoup de listes il y en a vraiment beaucoup je pars avec les listes puis là, euh, là comment qu'on s'est organisé c'est parce que là la l'affaire c'est que moi j'habite à Sherbrooke la Rock Forest, puis l'organisation était à Danville. Danville, là, de Rock Forest, là, j'ai jamais été à Danville, je sais pas, mais ça doit être quelque chose comme une heure de route, là. <rire> fait qu'aller porter des listes, puis revenir, ça, tu viens de perdre deux heures dans ta journée, puis, euh, puis le, le runner est supposé te passer à chaque heure. Dans, dans tous les bureaux de vote et moi juste faire le tour de mes 11 bureaux de vote qui m'ont donné, puis je faisais, je faisais pas tous les bureaux de vote du comté là, je faisais juste une partie Rafforès-Saint-Élie-Deauville j'avais 11 bureaux de vote à aller faire 11 mais ça, ça me prenait, j'avais calculé la veille, là, ma run là ça me prenait ça me prenait une heure minimum juste faire les 11 les places, mais ça, tu sais, je comptais pas le temps de débarquer, le temps d'entrer, le temps de m'identifier, le temps d'attendre après les listes, le temps de parler, parce que c'est sûr qu'il y a tout le temps du monde qui veulent te parler, qui veulent jaser, puis moi aussi, j'aime ça jaser, fait que, tu sais, mais on, on essaie de faire ça vite, fait que, tu sais, euh, c'était pas réaliste, là, c'était pas réaliste, puis euh, ben, <rire> Ben, ça, ça m'a mis du stress. Puis ben, dans le fond, tu sais, j'ai. Au lieu de passer à chaque heure, ben, finalement, j'ai passé à des places, j'ai passé. Je pense que j'ai passé trois ou quatre fois. Dont la dernière fois qui était vraiment trop tard. J'ai passé puis tu sais, c'est comme j'allais chercher les listes, les bureaux de vote fermés quand. Dans 15 minutes après, là, c'était complètement inutile. J'ai, j'ai, j'ai perdu mon temps. Euh, puis tu sais ça a super mal commencé en, en plus euh, au premier bureau de vote. Il euh, était pas prêt pour me donner la liste. J'ai attendu. Ah, je l'ai noté, mais j- je l'ai pas avec moi, mais Je euh, pense j'ai attendu 35 minutes. 35 minutes d'attente pour avoir des listes qui étaient supposées déjà d'être prêtes, c'est inacceptable. Mais tu sais, en même temps, je comprends là c'est des gens qui sont pas habitués de faire ça, c'est pas des gens qui travaillent tout, qui, tout le temps à toutes les élections c'est souvent du, du nouveau personnel puis ils savent pas trop comment ça fonctionne fait que ça, ça a été vraiment long puis, à, puis au deuxième bureau de vote j'ai attendu aussi vraiment beaucoup fait que je suis parti, avec un retard de 45 minutes, une heure pour faire les, j'étais déjà en retard d'une heure pour faire tous les bureaux <rire> Fait que, c'était, euh, c'était un peu n'importe quoi. C'était vraiment un peu n'importe quoi. Puis, euh, ben, tu sais, j'ai passé ma journée euh, à rouler beaucoup trop vite. <rire> un peu partout. Puis, il euh, faut finalement, euh, tu sais, arriver chez nous euh, avec les listes, euh, faire ça au téléphone, passer une heure au téléphone, euh, à vérifier si des, des membres de, du, du parti dans le, dans le comté avaient voté. Euh. Long, j'avais, y a, on avait, on n'était on vraiment pas beaucoup euh, dans l'organisation, on était moi, la candidate, une de ses soeurs, puis son frère. C'est pas mal ça. Puis euh, un gars qui s'appelle Hugo que j'ai jamais rencontré, qui est, lui il a posé des pancartes euh, vraiment pas beaucoup, là. <rire> J'ai vraiment pas vu beaucoup de pancartes du Parti québécois dans le comté. Fait que, sais on n'était vraiment pas beaucoup. Mais sais j'ai été content parce que j'ai, j'ai pu rencontrer euh, la candidate, j'y ai parlé à plusieurs reprises. Je l'ai vue en plus à Montréal quand j'ai été samedi passé euh, au, euh, au gros euh, rassemblement du Parti québécois euh, de fin de campagne. Euh, on s'est vu on s'est parlé, était content de me voir, elle savait pas que j'allais être là. Puis moi non plus, je pensais pas qu'elle allait être là, mais euh, elle était sur place. Fait qu'on on... les deux, on a eu une belle surprise puis ça m'a donné l'occasion de rencontrer son frère euh, qui fait partie de l'organisation, qui est aussi, je pense, président euh, président du, du comté ou président de la, de, d'organisation, je crois. Mais c'est ça, il n'y en a plus d'organisation. Tout, euh, depuis la débandade de, de 2018, là il n'y y y y en a plus d'organisation. puis Même, je pense, avant, il n'y en avait plus. Fait que là... Moi j'ai dit, euh, j'ai dit à Alain, je dis peu importe le résultat euh, qu'on a ce soir là, c'est sûr que moi je vais continuer à m'impliquer, je veux qu'on, je veux qu'on remette sur pied cette organisation là pour qu'on mette en place toute une machine puis pour que ça fonctionne aux prochaines élections, pour qu'on puisse faire sortir le vote, puis euh, qu'on soit mieux organisé, puis tout roule vraiment, tout baigne dans l'huile. Je veux je veux que ça marche. C'est, c'est L'indépendance du Québec, c'est une cause à laquelle j'ai toujours cru et que je, que je crois encore profondément. Puis je pense qu'on. Je pense que ça mérite. C'est, c'est une cause noble qui mérite d'être défendue et portée. Euh, puis euh, il faut euh, il faut s'impliquer pour les causes auxquelles on croit. Et, euh, et je, je n'ai qu'une parole. Je, je lui ai dit je vais m'impliquer. Puis même, euh, ben, si jamais il y a des gens. Euh, du comté de du comté de Richmond ici euh, qui, qui nous écoute ce soir euh, ou euh, au moment où vous écoutez ce podcast euh, on est à la recherche on est à la recherche de, de, de gens euh, d'indépendantistes euh, euh, sympathiques au, au PQ euh, qui voudrait s'impliquer euh, dans l'organisation parce que dans, aux prochaines élections, moi je veux qu'on soit prêt. Et euh, cela étant dit, j'ai déjà trouvé, j'ai déjà trouvé euh, quelqu'un pour nous aider. Euh, oui. C'est un, c'est un, un ami euh, sur Twitter euh, qui est sympathique à la cause et euh, il est dans le comté. Je ne l'ai jamais rencontré. Euh, salut Simon, si jamais tu écoutes. Euh... Si jamais tu écoutes le podcast, euh, je te salue et j'ai hâte de te parler, j'ai hâte de te rencontrer pour qu'on puisse euh, organiser tout ça. Euh, c'est sûr que ça va demander euh, beaucoup de ton temps et beaucoup du mien aussi, mais euh, c'est une belle cause Puis je sais que tu y crois autant que moi. Donc, euh, ben euh, on va essayer d'avoir du fun en plus. <rire> fait que c'était ça, en gros, mon expérience à moi pour les, euh, les élections euh, de 2022. Euh, euh, concernant les résultats, j'ai été incroyablement déçu. Mais en même temps, j'ai pas été surpris. Je savais que... Je savais que la CAQ allait rentrer fort, mais je... Je m'imaginais pas qu'elle allait rentrer aussi fort. Je sais, il y avait les sondages. Euh, mais les sondages, des fois, ils peuvent se tromper. Euh, tu en fin de campagne, le Parti québécois euh, a quand même surpris. Il y avait une belle remontée. Euh, je croyais que ça allait, ça allait être plus fort que ça. Je croyais que... Je croyais que... Euh, je croyais vraiment qu'on avait créé une vague bleue. Moi, c'est l'impression que j'avais, euh, c'est le, l'énergie que j'avais euh, autour de moi. Mais c'est, c'est quelque chose de difficile à quantifier ou à qualifier parce que tu as toujours... Euh, tu sais, vous savez, quand, euh, quand tu baignes dans un milieu, c'est toujours l'écho du milieu que t'as, t'as jamais, tu euh, la vraie image de la réalité, tu sais, euh, quand il parle de chambre d'écho, mais ça, c'est un peu ça, malheureusement, mais j'avais, j'avais l'impression que, j'avais l'impression que ça sortirait plus fort, mais j'ai, ben, c'est ça, j'ai été déçu. J'ai été déçu. 90 euh, sièges pour la CAC avec 41% des votes. Je trouve que, on le voit, là. On le voit, là, à quel point notre système uninominal à un tour euh, a vraiment des faiblesses. Et on voit aussi le, le Parti libéral avec 14,4 qui a 21 sièges, mais le Parti québécois qui a 14,6 des voix qui a seulement que 3 sièges, je trouve ça je trouve, je trouve ça dommage, mais en même temps, ça fait partie, ça fait partie de l'héritage <rire> l'héritage qu'on a l'héritage euh, britannique l'héritage euh, politique euh, il faut faire avec malheureusement parce que, euh, parce que les, les partis, et j'inclus là-dedans le parti québécois euh, les partis qui ont euh, été au pouvoir ont, beaucoup ont, l'ont promis comme le parti québécois le promis la CAQ le premier euh, la réforme du mode de scrutin n'est jamais venue, et je, trouve ça, euh, je trouve ça décevant, je trouve ça décevant parce que c'est des, des promesses brisées euh, mais, mais d'un autre côté d'un autre côté je... <rire> malgré le résultat qu'on a eu euh, je trouve que c'est une bonne affaire euh, qu'il n'y ait pas eu de réforme de mode de scrutin et, et de mode proportionnel ceux qui me suivent sur Twitter le savent, j'en ai parlé puis même j'en ai parlé aussi sur euh, sur Facebook euh, pour faire le, l'histoire courte euh, je vous recommande de lire le livre de Christian Dufour euh, ça s'appelle euh, quelque chose comme euh, j'y vais de mémoire là euh, non à la proportionnelle, le pouvoir québécois euh, ah, je me rappelle pas du titre exact mais il y a ces mots là dans le titre euh, en fait dans son livre il explique Il explique vraiment avec brio euh, à quel point un système proportionnel serait néfaste pour euh, le pouvoir du Québec français. Euh, Des lois comme la loi 101, la loi 96, la loi 21 euh, ne pourraient pas euh, passer dans un mode de scrutin proportionnel parce que... euh, Pas qu'il y aurait trop de monde contre, mais... Ben oui, c'est ça. (rire) En partie, c'est ça. Mais euh, c'est qu'il y a une, une certaine concentration du vote euh, à Montréal, euh, je crois. Ça fait longtemps que je l'ai lu, là. Donnez-moi une chance. <rire> mais ça m'a, en tout cas, je me rappelle que, je me rappelle que c'était, pas, c'était pas bon pour, pour nous. Euh, Puis en plus, tu sais, on dit « Ah, ce serait plus démocratique », mais en fait, c'est une illusion parce que... Euh, il euh, y aurait pour euh, rétablir la, la proportionnalité euh, dont il est question ici il euh, y aurait des, euh, des 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 gens des des députés qui seraient rajoutés pour équilibrer le tout et ça serait des députés qui seraient pas élus ça serait des 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 députés qui pourraient être même euh, ministres qui seraient des gens qui des ministres non élus c'est pour moi c'est inconcevable dans un, un système démocratique d'avoir des les représentants non élus euh, juste pour cette raison là moi euh, c'est sûr que c'est un gros non puis pour, pour la dilution du pouvoir euh, québécois euh, je trouve que c'est une excellente autre raison pour euh, ne pas avoir euh, de du scrutin proportionnel en tout cas dans un québec province peut-être que dans un québec pays ce serait différent parce que bon euh, on pourrait Probablement mieux protéger notre langue, euh, mais dans un, dans un Québec province, euh, malheureusement, je pense que c'est pas une bonne idée. Mais je, je, je suis pas contre une réforme du mode de scrutin. Il pourrait y en avoir une, mais ça serait. Tu sais, moi, j'imagine que ben, Puis là, je parenthèse là. J'ai pas, j'ai pas lu euh, beaucoup sur les types de modes de scrutin. Là. Ça se peut qu'il y en existe qui pourraient faire l'affaire, mais de ce que je sais, euh, un scrutin, mettons, uninominal à deux tours pourrait être quelque chose d'intéressant. Bon, je sais. Je sais. Euh, j'ai, j'ai des amis français qui me disent Ouais, mais c'est ce qu'on a en France, puis euh, c'est pas mieux. <rire> c'est. C'est pas mieux. T'as plus de choix. Tu peux au moins... T'sais, le premier vote, tu y votes avec ton cœur. Le deuxième vote, tu votes avec ta tête. T'sais, ça laisse des chances à des candidats qui n'auraient pas de chance d'être élus. Et c'est ce que je trouve intéressant, contrairement à notre système qu'on a actuellement. Mais bon. Pour revenir à, aux 90 sièges de la CAC, je trouve que je sais pas comment, comment dire ça comment m'exprimer sans euh, rentrer dans l'insulte et euh, sans, euh, ouais, sans insulter euh, <rire> les 41% des gens qui ont voté pour la CAC. je trouve que vous avez voté en cabochon J'sais pas, c'est impoli je sais faut pas dire ça <rire> mais je trouve que vous avez voté en cabochon parce que la CAC n'avait pas besoin d'être aussi fort. Là, ce que vous avez fait, c'est que vous avez donné un score stalinien à la CAC et aucune opposition. Et ça, dans une démocratie, c'est c'est vraiment mauvais. C'est vraiment mauvais. Parce que tu tu laisses le pouvoir euh, presque euh, total entre les mains d'un seul parti. Vous avez vu ce qu'ils ont fait pendant la la pandémie, gouverner par décret 17 millions de contrats sans appel d'offres. Ils se moquaient du commissaire à l'éthique. Là, ils vont faire la même chose. Ils vont continuer, (rire) pour reprendre leur slogan, ils vont continuer à faire ça et euh, dans 4 ans les gens vont capoter parce que là ils comprendront pas là, à quel point la CAQ a été euh, mauvaise et euh, qu'elle a fait des mauvaises choses mais vous serez à blâmer vous serez à blâmer, c'est pas moi qui vais être à blâmer j'ai pas voté pour eux moi j'ai voté pour mes convictions mais euh, ouais puis ça me fait pitié Ça me fait pitié. Euh, je, trouve que c'est une, je trouve que c'est une mauvaise idée je trouve que c'est une mauvaise idée puis euh, les libéraux, ben les libéraux euh, de Dominique Anglade, ben euh, eux autres, euh, ils veulent pas de réforme de scrutin, ils veulent pas que euh, les oppositions euh, soient reconnues. C'est vraiment de la grosse marde, sérieusement, là, euh, vous, euh, vous nous avez fait un gros caca euh, <rire> pour 4 ans. Moi, je suis vraiment déçu, vraiment déçu, euh, amèrement déçu, même des résultats électoraux. Mais, tu sais, petit bombe sur mon cœur, je suis quand même content qu'Éric Duham n'ait pas été euh, élu. Euh, Ben, content, tu sais, je veux dire, il méritait quand même euh, d'avoir sa place à l'Assemblée nationale. Il y a eu presque 13%, presque 13%. Du vote, là, c'est quand même beaucoup... Il y a beaucoup de monde, beaucoup de Québécois mécontents de la gestion de la CAQ qui ont voulu envoyer un message en votant pour le Parti conservateur. Moi, je suis suis zéro, zéro, zéro d'accord avec avec leurs idées de de le Parti conservateur, mais je je trouve quand même que... euh, Peut-être qu'il y aurait, il y, aurait, il y, aurait, il y aurait peut-être dû avoir un ou deux députés élus euh, avec le pourcentage. Euh, ben peut-être même plus là. Si, <rire> si, si tu en mode proportionnel, il y aurait eu plus de, d'élus à l'Assemblée nationale. Là. Mais euh, bon, en tout cas, euh, je trouve ça dommage, mais en même temps, ça ne me fait pas de peine. <rire> Parce que bon, Eric Duhaime, Eric Duhaime... J'aime pas ses idées euh, des années 1950. Euh, j'aime pas son ton de voix. J'aime pas. Euh, j'aime pas de, J'aime pas. J'aime pas. J'aime. J'aime rien. J'aime rien de lui. Sérieusement. <rire> j'aime pas grand chose de lui. Euh, peut-être que Peut-être que j'y trouverai un côté positif à un moment donné, mais en ce moment, euh, je vois vraiment rien. Euh, je le vois plus comme un, un plaignard qui est jamais content puis qui est toujours en train de chialer. T'sais. Je sais pas, il me semble que s'il avait été à l'Assemblée nationale, puis qu'il avait été élu, euh, tu sais, moi, je vois ça comme faire rentrer la Radio X à l'Assemblée nationale, puis pour l'avoir écouté euh, à plusieurs reprises, j'ai essayé, là, pour me faire ma propre idée, puis c'est imbuvable. C'est imbuvable. C'est tout le temps des gens qui sont en train de se plaindre. Ils sont toujours en train de rabaisser le Québec puis les Québécois, euh, l'herbe est toujours plus verte ailleurs, euh, sont contre les, les mesures sociales, ils sont, ils sont plutôt favorables à, des, euh, à l'individu- l'individualisme. Euh, Puis Pour moi, c'est quelque chose qui va vraiment à l'encontre de mes valeurs. Puis euh, Je j- trouve que dans, dans une société, tu ne peux pas euh, être individualiste à ce point-là. Je trouve que euh, la, surtout au Québec. Au Québec, on est chanceux. On a, on a plein de services. On a plein de services. Oui, on paye beaucoup d'impôts. C'est vrai. C'est vrai qu'on paye beaucoup d'impôts, mais on a beaucoup de services, et ces services-là, c- ils en ont profité, ces gens-là, à la Radio X, là. ils en ont profité, mais ils se plaignent ils se plaignent la bouche pleine, et ils veulent plus payer pour des services desquels ils ont profité, mais ils ne veulent plus payer ces services-là pour les autres. Moi, je trouve que c'est tellement égocentrique, je trouve que c'est tellement égocentrique, puis euh, c'est c'est pas des valeurs qui me rejoignent. Sérieusement, je ne je comprends, je comp- je comprends pas le succès de cette radio-là. Euh, sérieusement, là, c'est, c'est, c'est du chiolage. C'est juste du chiolage. C'est du chiolage, puis euh, souvent, c'est des discours euh, haineux. Et euh, c'est souvent euh, des gens qui disent à peu près n'importe quoi. Pour preuve, euh, on fait juste voir les, les tweets de Jeff Fillion. Il se trompe, il se trompe dans ses prédictions à peu près 100% du temps là. Tu sais, c'est, c'est, c'est des gens qui disent n'importe quoi pour se rendre intéressant puis pour créer un buzz là, puis en tout cas. Moi je, moi je, 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 c'est pas le genre de d'ambiance que je veux à l'Assemblée nationale. Donc pour ça, pour ça je trouve que c'est vraiment une bonne affaire qui n'a pas été élu. Il y a eu euh, le soir des élections, euh, il y a eu une autre surprise euh, l'élection d'un candidat euh, de Québec solidaire qui s'appelle Aaron Boisi. Euh, c'est euh, c'est un, un il fait partie de l'association des musulmans pour euh, la laïcité au Québec euh, et il avait présenté euh, un mémoire euh, lors des audiences pour euh, la loi 21. Euh, et en gros, euh, M. Boisy était, même s'il prétend être laïque, était, était contre tout le projet de loi 21, euh, à part l'article 1, je crois, qu'il était, avec lequel il n'était pas tout à fait en accord non plus. Là. Mais euh, pour, pour vous mettre dans le contexte, le, 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 la loi 21, c'est, euh, c'est la loi encadrant les, les signes religieux et tout ça. Là. Euh, Ouais, c'est ça, il prétend être laïque mais euh, c'est, euh, c'est 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 mystérieux un peu euh, sa position par rapport à ça même s'il prétend l'être, euh, c'est quelqu'un qui euh Côtoie des, euh, des, des gens peu recommandables, on peut dire ça comme ça. Euh, on l'a vu publier euh, sur Facebook euh, certaines choses, dont un statut, à un moment donné euh, où il allait voir euh, une conférence de Tariq Ramadan à, à Montréal. Tariq Ramadan, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est, euh, c'est un salafiste c'est, euh, il est controversé d'ailleurs et il est accusé de viol euh, récemment sur euh, plusieurs femmes. Euh, et euh, c'est ça, c'est un salafiste et c'est le petit-fils du fondateur euh, de la confrérie des frères musulmans, une organisation terroriste. Euh, c'est, euh, c'est la confrérie des frères musulmans qui, euh, en fait, euh, a comme pour objectif de islamiser la planète au complet. C'est, euh, c'est, c'est leur objectif et. Euh... <rire> et bien, s'ils continuent comme ils font là, ils vont finir par y arriver parce que, disons qu'il y a une certaine gauche euh, un peu partout en Occident qui les aide vraiment euh, beaucoup. Hein. On dirait presque que euh, c'est leur objectif à elle aussi. <rire> Ouais, c'est, 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 un, c'est un monsieur qui se dit laïc, mais euh, en fait, euh, je crois qu'il n'a de laïque que le nom parce que il, c'est, c'est, c'est un homme qui reste très, très vague sur ses positions. Entre autres, euh, il, il a dit la chose suivante, j'ouvre les guillemets, la charia, c'est quelque chose de très large, vous comprenez, il n'y a pas une, il y en a beaucoup. Il y en a... Autant qu'il peut y avoir d'interprétation. Il y a beaucoup de charia qui cohabitent, si vous voulez, dans le monde musulman. On ne peut pas juste dire euh, la charia, c'est mal. J'affirme les guillemets. C'est Aaron Boisy qui a dit ça. Et ce que je trouve étrange avec cette citation-là, c'est qu'il réussit à faire croire aux faibles d'esprit que la charia, c'est quelque chose qui pourrait être acceptable. Que la charia pourrait avoir une version un peu plus light mais ça peut pas exister une charia light c'est une loi qui est fondée sur la religion c'est une loi qui est fondée sur une loi divine dans mon livre à moi la charia peut pas être légère parce que c'est, c'est, une, lo- c'est une loi qui est basée sur les textes sacrés tes appliques ou tes appliques pas tu sais tu peux pas... La charia, là, euh, en gros, là, ce, que ça, ce, qu'ils, ce qu'ils font, là, c'est qu'ils ils veulent couper les mains aux voleurs, ils veulent lapider les femmes adultères, ils veulent euh, contrôler, mais je sais pas moi, la musique, ils veulent pas qu'il y ait de musique... <rire> ils veulent pas qu'il y ait de musique, ils veulent que les femmes s'habillent euh, pour se cacher avec des voiles ou des burkas ou, ou n'importe quelle petite connerie de même. la chariolite ça existe pas là. ça peut pas exister c'est quoi tu lapides juste un peu une, une femme adultère tu, euh, tu tu bats juste un peu les gays tu sais c'est, c'est, c'est je comprends pas comment on a pu réussir à faire croire que ça pouvait exister, que des versions acceptables de la charia pouvaient exister. c'est... C'est, c'est ridicule. C'est ridicule de croire ça, puis il y a des gens qui bouffent ça comme si... Euh, ah ben ouais, c'est correct, c'est acceptable. Non, c'est pas acceptable. Toutes les gens de QS, je sais, je sais pas qu'est-ce que vous mettez dans vos céréales, là, mais allumez hein, à un moment donné, là. C'est pas. C'est, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Puis la position mitigée de aaron Pouazi sur.. Tu il banalise. Il banalise. La charia. Il banalise la charia. Personnellement, moi, je trouve ça inacceptable. Je trouve ça inacceptable que qu'on ait élu à l'Assemblée nationale, quelqu'un qui a des.. Quelqu'un qui a une position euh, comme ça, qui minimise la charia, euh, je trouve que c'est, c'est, ça envoie un message aux, aux salafistes puis aux islamistes euh, que que les portes sont ouvertes puis que let's go, euh, vous pouvez continuer à faire ce que les frères musulmans veulent que vous fassiez. Euh c'est-à-dire islamiser la planète Là, let's go, euh, on est rendu au pouvoir vous pouvez, euh, vous, pouvez continuer. vous pouvez continuer il y a eu beaucoup, euh, a eu beaucoup de gens euh, que ça, ça a inquiété cette élection-là et que ça inquiète encore et avec raison euh, et euh, c'est des gens qui se sont exprimés sur les réseaux sociaux certains plus ma- maladroitement que d'autres Mais il y a certaines personnes qui posaient des bonnes questions euh, par rapport à sa position, entre autres, euh, sur sur la charia. Et euh, et bien évidemment, bien évidemment, bien évidemment, on veut veut les museler, on veut leur accrocher une étiquette d'islamophobe. On ne peut pas poser de questions sur sur l'islam ou euh, les tentatives d'islamisation ou. ou euh, les, les, les les extrémistes euh euh, islamique. Euh, on, on peut pas on peut plus euh, poser de questions publiquement par rapport à ça. On se fait accoler tout de suite l'étiquette d'islamophobe, malheureusement. Et euh, moi, je, je crois que on a des sérieuses questions à se poser en tant que société par rapport à ça, euh, de toujours essayer de faire taire les gens quand ils, euh, quand ils critiquent des idées, quand ils critiquent des religions, parce que des religions, oui, normalement, on devrait pouvoir les critiquer autant qu'on veut, Et, et euh, on devrait pouvoir le faire sans être accusé de quoi que ce soit. Moi, ça me moi choque. Ça me choque. Puis, on, fait, faites l'expérience. Faites l'expérience. Allez, euh, allez sur euh, un moteur de recherche. Et tapez Arun Boisy. Les premiers résultats de recherche que vous allez, que vous allez avoir, c'est tout de suite hein, la presse qui, euh, qui titre euh, « Commentaire haineux, Québec solidaire dénonce le climat toxique entourant l'élection d'Arun Hein, À peine élu, Arun Boisy ciblé par des messages haineux. Québec solidaire dénonce... Euh, c'est tout ça, c'est tout ça, c'est tout ça. On peut même pas poser de questions. On peut même pas poser de questions. Le journal Métro, là... Tiens, on va cliquer journal Métro, là. Hein? Tout de suite, là, on voit, là. Là, il oh, y a un gars qui pose des... Dans le... Le, le journaliste, là, c'est euh, Clément Bolano. Clément Bolano. On, on le connaît pas, là. C'est un no-name. Puis là, il, il, il... pose dans son article, là, euh, quelqu'un qui a, qui a fait des copies d'écran de tweet, là. Pis là, tu sais, là-dedans, là, il y a des gens qui posent des questions. puis des questions légitimes, là. Hein? je vais vous en lire une question, euh, un tweet tiens, on va, on va en lire un ici là. hein, le frère Untel si vous pensez que Québec solidaire a terminé sa chute oh, il au merveille attendez de voir les propos islam radical pro charia de Haroun Boisi. ben oui, ben pro charia il a pas dit qu'il était pour, mais il a pas dit qu'il était contre non plus, il a minimisé il a minimisé la charia. il a essayé de rendre ça acceptable, il y a des gens qui ont tout gobé ils ont tout gobé Même euh, Lise Ravary. hein, Lise Ravary, là, hein, ils ont accolé l'étiquette. Lise Ravary, une journaliste. Ben, je sais pas si c'est journaliste. (rire) Je pense qu'elle est plus commentatrice, là. Mais quand même, quand même, elle travaille pour un journal. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse de voir ça. On peut plus commenter, on peut plus... On ne peut plus poser de questions sur, euh, sur, le, sur l'islam ou euh, les extrémistes religieux. T'es islamophobe. Ta gueule. <rires> voilà. Voilà. Il y a autre chose. Euh, bon, pour euh, ça suffit pour les résultats électoraux. On aura quatre ans pour en reparler. Mais il euh, y a autre chose que je voulais vous parler. Euh, c'est euh, J'ai eu une conversation... Euh, avec avec quelqu'un sur sur Twitter. C'est une une conversation privée. Euh, Puis euh, je ne la nommerai pas, parce que c'est quelqu'un que je respecte, euh, malgré nos divergences d'opinion politique. Euh, Mais euh, j'ai voulu essayer de comprendre... J'ai voulu essayer de comprendre euh, sa position c'est que, c'est, parce que c'est, c'est c'est pas la seule à avoir cette position là de ni fédéraliste ni souverainiste. Puis moi je trouve que cette position là c'est euh, c'est une position qui euh, pour moi n'a absolument absolument aucun sens parce que tu peux pas tu peux pas ne pas être fédéraliste... Euh, <rire> je, vais la, je vais la reformuler pour, pour que ce soit compréhensible. Euh, tu peux pas être fédéraliste si tu es indépendantiste. Ça, pour moi, c'est clair. Mais si tu pas indépendantiste, tu es nécessairement fédéraliste, il me semble. Tu peux pas... N'être ni un ni l'autre. Parce que si t'es pour le statu quo, t'es fédéraliste. N'est-ce pas? En tout cas, moi, c'est ma compréhension des choses. Et je lui expliquais, je dis, ben, tu sais, faut que tu m'expliques. Parce que moi, je comprends pas. Tu peux pas. Tu sais, c'est un ou l'autre. là. C'est comme t'es enceinte ou t'es pas enceinte. C'est, 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 la même, c'est la même affaire. là. Puis elle, elle, elle me dit, euh, je sais que tu comprends pas, mais. Moi je me comprends. <rire> ça me fait rire, mais en même temps, en même temps, je trouve ça euh, décourageant parce que parce que comment comment tu peux avoir une position politique sans être capable de l'expliquer Hein en tout cas, je, je, trouve ça, je trouve ça, vraiment fort. Mais puis je veux pas la ridiculiser là parce que c'est, c'est quelqu'un que j'aime bien là. <rire> c'est pour ça que je la nomme pas d'ailleurs. Mais euh, c'est parce que je, et puis tu sais, je voulais pas non plus, euh, je voulais pas non plus euh, l'insulter. Puis je voulais pas que notre conversation euh, vire, euh, vire à, l'empoigne, à l'empoignade ou euh, à la chicane. Euh, euh, fait que j'ai pas insisté trop, trop. Mais j'ai quand même. J'ai quand même euh, trouvé ça bizarre. Puis il euh, y a d'autres trucs qu'elle m'avait dit. J'ai la conversation ici sous, le, sous la main. Là. Euh, en gros, ce qu'elle disait, c'était que qu'il y- y fut un temps où elle votait quand même dans son comté. Elle est dans euh, pointe aux Tremble, je pense. Puis, euh, pointe au tramps c'était euh, très péquiste il euh, y a quelques années. Je pense que là, ça a passé à la cac. Mais c'était, c'était très péquiste. Puis, euh, pour le bloc aussi, euh, celui-là encore d'ailleurs, euh, c'est Mario. Euh, Mario, euh, Mario. Mario Comment il s'appelle Mario. Mario. Je me rappelle pas. Mario Beaulieu. Oui, c'est ça. Euh, et c'est ça ce qu'elle me disait c'était qu'elle elle elle, elle votait pour le parti québécois parce que euh, elle aimait bien euh, elle aimait bien la la candidate qui était là euh, la la députée Euh, puis euh, euh, elle, elle disait que même si elle avait été Libérale ou adéquiste, elle aurait quand même voté pour elle parce qu'elle l'aimait beaucoup. Mais tu sais, ça c'est, ça, c'est une autre affaire que. C'est une autre affaire avec laquelle j'ai de la difficulté. Je comprends, là. Je comprends l'affection ou. Euh, l'admiration que tu peux avoir pour quelqu'un puis voter pour lui, même s'il n'était pas d'accord avec toutes ses idées. Euh, <rire> Puisque je le dis, je, non, finalement. <rire> Je comprends pas ça tant que ça. Euh, ouais, c'est ça. Mais en tout cas, c'est ça qu'elle me disait. Elle, elle votait pour une personne plutôt qu'un parti. Bah, bon, ok. Euh, je peux comprendre. Je peux comprendre. Si, euh, si je suis quelqu'un de bonne foi, euh, qui est ouvert d'esprit, ouais, ok, ok. Mais. Euh, mais sa position, je comprends pas puis tu sais, ça c'est le genre de personne euh, tu sais, elle, elle, elle me disait qu'à votre annonce, un référendum tu sais, pas fédéralisme à votre annonce. tu sais, j'ai beaucoup de difficultés avec ça, puis c'est le genre de personne que, je me dis moi qu'on pourrait, en tant que indépendantiste c'est quelqu'un qu'on pourrait probablement aller chercher essayer de convaincre mais ça prendrait des mots maudits bons arguments parce que je pense qu'il y a des choses qu'elle comprend pas. Euh, je dis ça en tout respect. Là. Je pense qu'il y a des choses qu'elle comprend pas parce que n'est si pas capable de m'expliquer sa position. C'est que probablement, fort probablement, qu'il y a, il y a un genre de d'incompréhension euh, du système politique. Euh, ou d'incompréhension, je sais pas, il y a quelque chose qui marche pas en tout cas pour moi parce que c'est illogique là. Euh, Puis comme je l'ai dit, je, je, je voulais pas trop pousser le bouchon pas euh, faire de chicane là. Euh, tu sais, quand, quand t'apprécies quelqu'un, t'essaies d'éviter les, les, les sujets, les sujets à discorde, disons. Voilà. Euh, mais euh, bref, si vous avez des, euh, des questions ou des commentaires sur euh, sur l'épisode, vous pouvez m'écrire. Puis d'ailleurs, euh, si jamais ça vous tente, vous pouvez m'écrire par rapport au dernier point que j'ai soulevé, euh, ni fédéraliste ni souverainiste. Euh, j'aimerais ça avoir vos euh, euh, vos pensées là-dessus, avoir vos impressions, euh, essayer de m'éclairer un peu par rapport à, à ça, parce que moi je <rire> Je comprends pas, je comprends pas cette position-là vraiment pas, c'est un non-sens absolu pour moi Euh, donc c'est ça, vous pouvez m'écrire à pl-chosecurieuse.com si vous voulez m'encourager vous pouvez me faire un don en allant sur chosecurieuse.com en haut à droite sur la page d'accueil il y a un petit bouton Paypal, vous pouvez donner ce que vous voulez euh... Et ça fait le tour. Euh, Ben, c'est ça. Aujourd'hui, c'était un un épisode euh, audio seulement. Parce que... euh, Je je, je manque de temps pour faire... euh, Pardon. Je manque de temps pour faire euh, du montage vidéo. Ça demande plus d'organisation. Puis, tu sais, je l'ai fait les dernières fois, mais... euh, je pense que je vais retourner au, au mode audio pour un petit moment parce que ouh, c'est beaucoup de temps et euh, beaucoup de gestion de tout euh, en plus de deux caméras. Ça fait beaucoup de, ça fait beaucoup de vidéos. Là. Euh, mais c'est sûr que je vais en refaire mais pas pour tout de suite. Là. <rire> On va essayer de faire ça un petit peu plus simple. Mais l'avantage que vous avez quand je fais des, des, des podcasts audio c'est que vous en avez plus souvent. Euh, c'est le genre de trucs que je peux faire à chaque semaine là, parce que c'est, c'est, c'est quelque chose qui me prend moins euh, donc voilà, euh, on se peut-être que se revoit la semaine prochaine. Voilà, on se revoit la semaine prochaine. Hein? Euh, voilà. euh, se la semaine prochaine. <rire> Je finis ça comme ça et n'oubliez pas, la vie est une aventure. Salut.